0: En Capital Radio, movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
1: Hola, buenas. ¿Días, tardes? Bueno, sí, todavía días, porque cuando empezamos a las 2, arrancamos a las 2, no sabemos, pero todavía para nosotros es días. Yo creo que, aunque oficialmente sea tarde, ninguno de mis invitados ha debido comer todavía, ¿verdad? Con lo cual, es días. Eh, eh, hoy tenemos el lujo de tener cuatro empresas con nosotros muy importantes, en este programa especial que como han visto en redes sociales desde esta mañana y en esas primeras intervenciones de la mañana donde ya les contábamos que íbamos a tener otra edición de este programa de Elige Calidad Elige Confianza con Sarnauto eh, pues tenemos cuatro empresas maravillosas y una copresentadora muy especial eh, que van a ser Mr. Tulianos durante la próxima hora para analizar en qué punto estamos y, y hacia dónde vamos eh, es un repaso de que ya les digo que van a sacar mucha información porque, la verdad, eh, estas empresas son como un faro dentro del mundo de, de la polventa y es muy bueno para aquellas que, que tienen que seguir referencias, escuchar hacia dónde van y qué están haciendo. Pero voy a presentar a los invitados, porque si no me voy a tirar la hora hablando yo solo y se van ustedes a aburrir porque ya están muy acostumbrados a escucharme. Eh, mi primera... Co-presentadora, que no invitada Es María Begoña Llamazares, responsable del mercado El Desernauto y coordinadora De la iniciativa Elige Calidad Elige Confianza, hola María Begoña
2: Hola Chimo, ¿qué tal todo?
1: Muy bien en sus labores de copresentadora hoy Hablarás, tranquila, te dejaré Pero bueno, ya veremos Y eh, tenemos con nosotros también A Silvia Cano, la responsable de comunicación De ATE del Grupo Continental Silvia? Buenos días, Timo, ¿qué tal? A ah, Sinforiano Gallo ah, A ver, Sinforiano Es que en vos siempre me he los cargos en inglés ¿eh? Marketing. Responsable de marketing Es que es como no. te iba a presentar, pero de repente he visto La chuleta y digo, por Dios, me la han cambiado el cargo Responsable de marketing eh, De vos. Eh, eh, para uh, España Voz, y Portugal. Eso, Iberia, que eh, en vos es España y Portugal. Eso es. Eh, Francisco González, marketing, todos me ponéis los cargos en inglés, <risa> director de marketing y responsable de ventas. Eh, a ver, traduce
3: Buenos días Simo, sí, yo soy el encargado de marketing aquí en
1: Daico. y Sergio Vaquero, director comercial de Gate. Tú me lo has puesto muy bien. Ya batizado. te lo he traducido Muchas gracias, me conoces
4: Buenos días Simo Es
1: que en la radio, a ver, eh, es verdad que nuestros oyentes son particulares Y son mm, de un nivel mm, alto Pero en la radio queda muy mal decir anglicismos y cargos en inglés Es mucho mejor, o, o lo haces todo en inglés y Entonces traduces y, o no y ya está pero o, o lo hacemos todo en castellano perfecto bueno pues vamos a empezar eh, por qué María Begoña estamos hoy aquí
5: bueno
2: pues hoy estamos aquí para un poco mostrar a tus oyentes que yo creo que ya conocen la iniciativa pero un poco recordarles pues las principales actividades y los principales eh, participantes en el eje calidad el eje confianza que como bien sabes pues es una iniciativa que surgió hace ya más de una década y que está integrada por proveedores de automoción de primer nivel vinculados a primer equipo y que en un determinado momento eh, decidieron que era necesario pues hacer acciones de sensibilización acerca de la necesidad del adecuado mantenimiento del vehículo. Al final hay que pensar en la seguridad vial.
1: Es importantísimo plantear estos encuentros que estamos haciendo a través de la seguridad vial, pero María Begoña sabe que yo tengo otro otra pata que siempre me gusta insistir, que es la innovación, porque si de algo son ejemplos las empresas que tenemos aquí, es de cómo se innova y mucha parte de esa innovación luego acaba en la seguridad vial, pero, pero mucha parte… Eh, la ventaja que tenéis es que sois empresas innovadoras, que invertís mucho en innovación y que, y que sois un poco, lo que yo decía al principio, faro para otras, para saber por dónde tienen que ir, porque el tejido industrial de España y de la industria de componentes es enorme y va desde empresas grandes, aquí representadas, hasta esos casi laboratorios de universidad, ya por no decir ni siquiera, vamos, ni siquiera central de negocio laboratorio de universidad que trabajan muchas veces para vosotros en los distintos escalones como fuente de sabiduría eh, y eso es muy importante recalcarlo en un momento en el que estamos apostando por cómo va, tiene que ser nuestro país en los próximos años y, y, y yo siempre... <ríe> hacia atrás y aquellos que tenéis muy cerca la formación y todas vuestras empresas lo tienen, también me gusta destacarlo como fuente de talento, ¿verdad?
2: No, cierto, y de hecho la industria de los proveedores de automoción, es decir, los fabricantes de equipos y componentes para automoción, se caracteriza por ser una industria líder en, en y más de más, ¿sí? es decir, grandes de los adelantos que estamos viviendo ahora mismo en automoción y que van aplicados a los propios vehículos, a los nuevos modelos, realmente un ejemplo son estas empresas que tienes hoy en esta mesa.
1: Eh, día Mundial de la Seguridad vial la tenemos dentro de nada. Dentro de nada y muchas de vuestras empresas lo que hacen es eh, invertir en desarrollos para mejorar esa seguridad vial. Yo siempre digo que a la seguridad vial y ahí me, me enfado a veces. Bueno, no me enfado discuto, a veces con el director general de tráfico, digo eh, si es que podemos hacer todas las campañas que quiera, pero cuando vamos a conseguir los objetivos que todos queremos es a través de la tecnología, eh, cada vez que hemos incluido tecnologías en los vehículos que nos han impedido hacer cosas o nos han ayudado a hacerlas antes, hemos conseguido reducir el número de siniestros y yo creo que esa es la clave, esos sistemas ADAS, eh, yo creo que es la clave de no solo del coche autónomo en un futuro sino de poder reducir el número de siniestralidad, que el otro día veía un estudio que decía que España estaba muy mal eh, situado en siniestralidad, pero no por culpa vuestra, sino por culpa de las infraestructuras, del bajo mantenimiento que tenemos en infraestructuras, con lo cual, todo lo que claro. hacéis tiene que pensar más para poder solventar eso, porque durante años no hemos invertido, y yo me acuerdo, hace muchos años ya, que entrevistaba al director general de carreteras y me decía, es que cada euro que no invertimos son cinco, bueno, ahora con la inflación y, y todo esto deben ser casi diez, cada euro que nos invierte un año son 10 al año siguiente. Con lo cual hay un gran déficit en eso, Ajá. pero bueno vamos a hablar. Pero antes, en esta primera parte, quiero que me presentéis un poco vuestras empresas, para aquellos que la conozcan menos. Eh, si no os importa, vamos, eh, voy a ir por el orden que os habéis sentado, ¿vale? Y, y luego ya vamos a hacer las preguntas, entramos en materia. Pero mira, Silvia, tú la primera. Eh, a ti. Porque, claro, hablas del Grupo Continental y se te va. <risa> Pero, ¿qué es ATE dentro del Grupo Continental?
5: Bueno, pues ATE es la marca que, que bueno que, que Continental ¿no? ofrece al mercado, a la seguridad, contribuye con la seguridad para sistemas de frenos. Uh -huh. Entonces, bueno, entre lo que es todo el grupo continental hay una parte de neumáticos que también tiene su influencia en el tema de la seguridad y un componente muy importante que es el sistema de freno. Y eso, ATE, contribuye a, a eso.
1: Eh, es interesante porque además esas dos partes o trabajan juntas o vamos
5: O vamos mal. <risa> o vamos mal. <risa> eh,
1: vamos a seguir. Eh, Sergio, ahora tú. Voy a ir saltando.
4: Eh, Gates Gates es un fabricante a nivel mundial de transmisión de potencia
1: Bueno, espera, Sergio, ya estás fichado para la radio con esa voz, ¿vale? <risa> eh, no te has dicho, ¿no? Antes de que salga, a cogerle el nombre <risa> <risa> va a hacer indicativo.
4: No, no es la primera vez que me lo han dicho No, lo ¿eh? sé, lo sé,
1: ni la primera <risa> vez que te tengo y lo sé
4: <risa> Bueno, pues la empresa es líder mundial actualmente de transmisión de potencia Fabricamos correas y componentes de caucho y todo bueno pues como vamos a hablar, a hablar hoy está todo encaminado al sistema de seguridad también de vehículos seguridad activa y pasiva del vehículo todos nuestros componentes y bueno es un, una, una empresa más de las que estamos aquí que hacemos que el motor funcione de, de todo el vehículo
1: que no está mal eh lo de Exacto. que el motor funcione eh, venga ahora contigo Daiko.
4: Bueno, cuéntame, pues, eh,
3: San Francisco. al igual que mi compañero Sergio, eh, nosotros somos una empresa también de transmisión de potencia y, bueno, pues, eh, nos encargamos de, de la fabricación de, de piezas eh, principalmente para la distribución.
1: Sinfo, eh, cuéntame.
6: Pues, ¿Vos? Vos, al igual que mis compañeros, también es una empresa, una multinacional, fabricamos casi en... En todo el mundo, entre otras cosas, yo estoy en la división de componentes de, de automoción, uh -huh. tanto para el primer equipo y en concreto en mi división es para productos del recambio del el automóvil, en toda su extensión, no voy a relatar a todos los productos que no tenemos, te a decir porque, no. porque son eh, muchos.
1: Yo no quería acabar con la hora, tampoco es para que acabes tú. No, no,
6: es de breve. Y además de los productos de, de, de recambio para, para el automóvil tenemos equipamiento de taller, sistemas de diagnosis y también servicios para, para el taller, como puede ser la formación o, o las hotlines y información técnica.
1: Bueno, pues eh, una vez echar las presentaciones correctamente, eh, que no siempre lo hago, pues Veces que al presentador se le olvida, eh, vamos a, a entrar un poquito en materia, ¿vale? Eh, ¿Por qué vuestras compañías apuestan por sensibilizar en materia de seguridad vial?
5: Bueno, pues yo empiezo yo, sí, Venga, perfecto, sí. no hay problema. A Marta, has lanzado, ¿para qué te voy a dar la <risa> <Exactamente>. palabra? <risa> Hombre, yo creo que es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Que es hablar de la seguridad y la seguridad es esencial y en cualquier ámbito de la vida, además. Y, en como, to y como en todos los aspectos, en la conducción es muy importante no solo mantener una actitud responsable al volante, sino también que el vehículo funcione correctamente y aquí entra en juego no solamente la seguridad, sino también la seguridad de los demás, ¿no? Eh, un factor que contribuye a preservar esta seguridad es que el vehículo esté dotado de componentes que den una respuesta óptima, como las empresas que estamos aquí, ¿no? Y que no es suficiente que un conductor atienda a las normas de circulación, por ejemplo, eh, si al llegar a un semáforo en rojo yo intento frenar a tope pero el vehículo no, no frena de forma, de forma adecuada, el ser un conductor responsable o no, pues no es suficiente, ¿no? Entonces la calidad de los componentes que forman el vehículo es esencial para contribuir a garantizar esa seguridad en la carretera.
1: Mira, he sacado un tema eh, para mí importantísimo, que es eh, los semáforos, ¿vale? Uh -huh. y, y explico por qué, porque yo, me vais a perdonar que meta la cuña, pero es que siempre que sale la meto, llevo una guerra, porque ¿por qué los semáforos en, en España en Naranja duran tan poco? Porque cuando uh -huh. viajas, ves que los tiempos son mucho más largos, lo cual es un problema y que se, y que además se pone en naranja antes de arrancar también para que la gente eh, no tenga eh, el, no pise el acelerador y se le encienda el start stop y entonces estemos consumiendo gasolina y contaminando ¿vale? Eh, ¿por, qué? ¿por qué no? perdóname pero es que me lo has sacado a pelo y, y porque los tiempos de frenado en España son muy cortos y eso es una causa muy normal de accidente en las ciudades porque los tiempos de freno son cortos porque la semafórica tiene poco tiempo para avisarte que tienes que frenar con lo cual el miedo a pasártelo o el miedo a, o al final siempre pasa que das grandes frenazos y hay muchos contactos, muchos accidentes por por esto. Eh, es una causa importante y yo desde que me presentaron un estudio insisto mucho en esto porque de verdad, si queremos arreglarlo y aquí estamos para mejorar la seguridad, es un, una cosa fundamental y gracias a que tenemos
5: buenos frenos. Es que teniendo un buen, buenos componentes, pues al Pero, final, pero el crece,
1: frenazo lo que hace te lo es que el de detrás, como es no tiene sí. ¿no? ¿No los buenos frenos...
4: Es que hay dos tipos de conductores los que cuando lo ven el ámbar, exacto. el carcelera y exacto. el que frena. Entonces ahí tienes un problema. Cuando se juntan los dos, malo. Yo, es.
1: yo, yo que intento frenar siempre, a no ser que se te haciendo cuando lo tienes ya en el rabillo del ojo, yo que intento frenar siempre, más de una vez me han dicho, es que no esperaba que frenara. Claro. Claro. Digo, es, pero es, si, eso, si estaba exacto. en ámbar, ¿cómo no voy a bueno, frenar? Claro. ¿Sabes? O sea, <ríe> <ríe>
4: eh,
1: tenemos una... Algo de educación vial también me bien. Bueno, sigue Silvia que te. Coja. No, pues nada.
5: Eh, al final es eso, ¿no? Estamos hablando de la calidad de los productos, ¿no? Y, de, y que al final esa calidad viene dada por una serie de valores añadidos que tenemos todas las empresas que formamos parte de Elige calidad, elige confianza y que además incluimos un presupuesto, un proceso, perdón, de diseño y fabricación de los componentes sí, sí.
1: y un presupuesto ya que y has un, dicho presupuesto un, sí, también porque al final hay más de más para poder hacer
5: es, eso tremendo. Eso es. Al final es investigación, desarrollo sí, e inversión, que es lo e innovación también que es que sí. ...lo que conocemos como más de Masi. Francisco.
3: Sí, bueno, a mí me gustaría destacar... ...que nosotros las compañías que formamos... ...Elige Calidad, Elige Confianza... ...contribuimos con diferentes tipos de recursos... ...para que los profesionales que intervienen... ...en la fabricación y en la reparación de los vehículos... ...cuente con información y conocimiento... ...sobre esos avances que se producen... ...en torno al I. de Masi. Pero no basta con que se elabore... ...el mejor componente... ...el que tenga mayor, cal mayor calidad o el más seguro... Porque luego quien acude al taller a cambiar esa pieza del amortiguador no es consciente de la importancia de elegir un recambio de calidad. Y en ese proceso es fundamental el papel del mecánico en su labor de asesoramiento sobre esa calidad y las garantías que ofrece ese componente para contribuir a la, a la seguridad digamos, y a la vida útil.
1: Digamos que esa, esa tienda, ese mecánico, son los, los, eh, eh, las extensiones de vuestras empresas, porque sin un buen consejo a la hora de decirle, mira, no te vas a ahorrar dinero... Te estás gastando más dinero porque, uno, te va a durar menos y, dos, la calidad que te va a ofrecer es peor. Eh, sin ese buen consejo hay mucho conductor que no es capaz de decidir, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. Si, eh, tienen que estar concienciados de que cuanto mayor sea la calidad del componente, más seguridad van a tener en su vehículo. Y, al final, aquí es donde radica la esencia de, de esta iniciativa, ¿no?, que es concienciar al conductor y al profesional del taller acerca de la importante diferencia de optar por unos componentes u otros y apostar por la calidad como criterio principal en esos mantenimientos y revisiones.
1: Nosotros en esta radio, como bien sabéis, somos muy pesaditos. Todos los viernes, de hecho, tenemos un programa dedicado a eso que se llama Cuida tu coche, cuida de ti, en que insistimos, taller, 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 porque ta el taller es el vínculo que tenéis con el usuario Total. final, todas vuestras empresas, y que es casi... Yo no, no le quiero cargar responsabilidades que no tiene, pero que es casi el responsable de, de hacer llegar vuestros productos a esos coches con un parque cada vez más envejecido, con un parque que es fundamental mantenerlo bien, porque yo cuando me dicen eso, de claro, es que cómo van a invertir en un en un coche de 13 años, yo digo, pues es donde más tienen que invertir, sí. porque es donde más déficit sí. tienen, sí. y vuestras empresas tienen un portfolio además que se adapta a ese coche de 13 años, es decir, como... Todos sois proveedores de primer equipo, ¿sabéis lo que llevaba ese coche hace 13 años? Claro. Con lo cual, si lo vas a cambiar, cámbialo por lo mismo, que es uh -huh. lo que funcionaba bien en tu coche. No lo cambies por una pieza que ha venido posterior y de más baja calidad. Con lo cual es fundamental.
2: No, no, es que además desde el eje calidad, el eje confianza, creo que todos son conscientes de que nosotros insistimos siempre muchísimo en poner en valor el trabajo que realizan los talleres y los mecánicos. Al Totalmente. final es el prescriptor, el prescriptor y al final exactamente es el que mejor puede orientar al conductor o al propietario del vehículo. Y luego con lo que con lo que comentaba, al final el binomio que es una conducción responsable, eso es muy importante pero también hay que tener en cuenta que tienes que tener un vehículo debidamente en debidas condiciones y exactamente aquí entra en el tema de los recambios de calidad.
1: Exacto, que es fundamental mm. para el mercado. Eh, ¿no? Oye, una cosa rara, pero era yo. <risa> Perdonar. Eh, seguridad vial. Estamos hablando de seguridad vial, ¿vale? Eh, pero qué, qué es lo importante para que un comprador o otro pueda diferenciar. Eh, Venga, en <risa> la voz de radio, <risa> bueno, cuéntame, cuéntame cómo un comprador puede llegar a un taller, vale, estamos hablando del mecánico, vale, pero cómo mm. un comprador puede llegar al taller y puede decirle, mira, igual no sé la marca, vale, porque a lo mejor vuestras marcas tardan más en llegar al usuario final, pero quiero que me repares este coche para que se me quede mmm, que mi familia, que es la que monta en el coche, vale, mm. todos los días... Eh, que vaya segura, que ese, porque a mí esto me pone los pelos como jarpia, es otra otra cosa. No, es que es el, el segundo coche de casa y solo lo utilizamos para llevar a los niños al colegio y ve. Perdona, montes a tus niños todas las veces, todos los días dos veces y no lo vas a tener perfectamente cuidado, pero, o sea, ¿dónde está la cabeza?
4: Sí, eh, sí, por supuesto. Bueno, al final, como decía Begoña, el prescriptor nuestro al final es el taller. Es el taller es el, el, el que se encarga realmente de asesorar a ese usuario final sobre los componentes realmente de calidad. Eh, para que los fabricantes que estamos aquí, por ejemplo, lleguemos al usuario final, es muy complicado que ellos sepan mm, quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos para trabajar en su seguridad. Nosotros lo que sí que hacemos es eh, formar, hacer una formación específica a ese prescriptor, ¿no? en, este, en este caso concreto al taller. Eh, durante todo el año les formamos tanto técnicamente a la hora de instalar nuestros productos como la calidad que nosotros empleamos a la hora de fabricar ¿no? es muy importante eh, todos los que estamos en la mesa aquí sentados eh, fabricamos en unos estándares de calidad que partimos de la mínimo que es el, el, la base legal pero eso es lo mínimo, por supuesto ninguno eso de los no es ahí,
1: ninguna de los estándares de nuestras empresas, bueno, por ni de lejos
4: por supuesto que no, pero bueno, para estar ahí tenemos que estar, eh, eso es lo mínimo que tenemos que cumplir, a partir de ahí, lo que cada uno ya, basándonos en el limas de Masiv, eh, intentamos mejorar todo aquello para que al final la seguridad sea lo principal. ¿no? Eh,
1: me estás preocupando porque eso, y digo me estás preocupando y lo estoy diciendo en serio, porque cuando hablas de un mínimo quiere decir que no todo lo que está puesto en el mercado cumple esos mínimos.
4: Lamentablemente no, efectivamente.
1: Pues entonces ya no solo tenemos un problema de que no sabemos qué elegir, sino de que además hay cosas que no se deben elegir, que no se pueden elegir, ni siquiera que se deban o no, que no se pueden elegir. Eh, Sinfo, eh, cuéntame un poco qué papel juega la, la más de en una empresa, en una empresa como vos.
6: Como vos y como en el resto de las que estamos Como todas, porque aquí. Eso es, eh,
1: pero te voy a dejar a ti porque como te conozco, tengo más confianza para cortarte dentro de un minuto y medio que no vamos a ir a publicidad. Entonces. Ah, vale, bueno, pues como todas decía, de
6: las que avalamos, la iniciativa Elige Calidad y Elige Confianza. Pues la inversión, lo decía Sergio antes, eh, casi por hacer como un, un cronograma de dónde influye, desde luego, desde el... Respecto, como decíamos antes, de todo lo que es la, la la normativa, en el proceso productivo, en la selección de proveedores, en la eh, determinación de las materias primas, para que luego el producto que salga de ahí sea de óptima calidad y asegure esa seguridad para la redundancia que queríamos. Si lo queremos ejemplarizar, por ejemplo, en un producto, bueno puede ser la bujía, que es conocido para, para, para el gran público, ¿en qué se... Manifiesta esa, esa inversión. Pues desde luego en tener un producto que tenga un alto rendimiento. La bujía, por ejemplo, en el encendido de, del vehículo. O esa sea, chispa, o sea, eh, chispa que salta. Chispa que se produzca en tiempo, mm -hmm. en el momento preciso y de la forma eh, no, adecuada. También que esa inversión se materialice en el respeto con el medio ambiente, ¿no? Eh, que tengamos un, un producto que sea ecológicamente eh, sostenible. Eh, también que mire por nuestro bolsillo Que sean productos que tengan una calidad Para que generen también ahorro En el combustible de cara al usuario Final y que como todo y todo Suma que tengamos luego con todo ello Una conducción uh, agradable y, y confortable En, en, en el coche ¿no? Ven
1: ustedes como conocer a alguien Te da para que saber lo que va a hacer Porque yo sabía que sin me iba a dejar el tema abierto Para cuando volvamos ahora Después de esta pequeña pausa de publicidad Que vamos a hacer unos segunditos solo Y volvemos ahora mismo
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
1: Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. En Capital Radio, movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
1: Con Chimo Ortega hoy, con esta nueva entrega de Elige Calidad, Elige Confianza... ...con nuestros amigos de Sernauto y con mi copresentadora... ...con María Begoña Llamazares, con Silvia Cano de ATE del Grupo Continental... ...con Sinforiano Gallo de Bosch Iberia... ...con Francisco González de Daico y con Sergio Vaquero de Gates... Eh, como con tertulios en esta mesa estábamos hablando de, de calidad, de seguridad, de innovación, de formación para esos mecánicos, como para transmitírselo a todos ustedes. Pero yo quería hacer una, una pregunta a Silvia, porque se me resistía así en la pausa de publicidad, entonces voy a ir a por ella.
4: No, por favor.
5: <ríe> sí. <ríe>
1: ¿Qué decía? ¿Qué diferencia hay entre un componente de una de las empresas, y, y para no decir solo la tuya, ¿vale? De una de las empresas que elige calidad, elige confianza, con, con cualquier otro componente del mercado que, como nos dejaban antes, incluso ni siquiera todos cumplen los estándares legales.
5: Bueno, pues yo lo que al final lo que creo es que, eh, como he dicho antes, además al inicio de mi intervención, ¿no? es que todos nos esforzamos por innovar, ¿no? por mirar un poco también hacia el vehículo del futuro, que esos componentes pues sean componentes que cumplan sus estándares y que encima pues sean efectivos y que cumplan con esa seguridad, ¿no? Y yo creo que tenemos un compromiso todos también de eso, de, de mirar un poco hacia el futuro, ¿no? Y, y de ver de que también todos nuestros sistemas y nuestros productos se tienen que adaptar un poco a, a esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar un poco también en esa línea me gusta. No de... sé si te ha gustado la contestación. Has vale, vale. aprobado. Ah, ha vale, bien, gracias.
1: <risa> bueno, ahora ahora quiero que mi copresentadora me hable un poco, porque hablábamos de Limas de Masís, nos dejaba Sinfo ahí el capote puesto, pero, pero hasta qué punto es importante. Ya sé que cada programa insistimos en esto, pero yo creo que es de esos puntos que hay que insistir muchísimo porque estas empresas se gastan un dineral, un porcentaje ¿Cierto? importante de sus beneficios y de su facturación en, en, en ir por delante en el mercado, en servir como referencia. Ir por delante en el mercado es ir más seguros para nosotros. O sea, no se olviden que no es no es que soy el mejor. No, no, es que esto se traduce en salvar vidas, en seguridad vial, en, en todo las, el trabajo e innovación que hacen estas empresas se traducen en nosotros. Entonces Vamos a insistir en esto, Vego, yo sé que soy un poco pesado, pero hay cosas que… Eh, ¿Qué diferencia estas empresas en general, eh, cuando hablamos de un mercado abierto como el que tenemos, respecto a otras marcas?
2: A ver, es verdad que lo que es Y recuérdame sector,
1: cuántos están en la iniciativa.
2: Ahora hablamos de sí, <risa> sí, sí, las marcas que tenemos en la iniciativa, que además son todas de primer nivel, Exacto. grandes multinacionales. Es verdad que todas las marcas que integran esta iniciativa dedican gran parte de su facturación a más de más. Sí, porque al final todos ellos colaboran en la cadena de suministro con, con el vehículo que al final se pone eh, en el mercado ¿no? En, y que se vende a los usuarios. Todos
1: ellos... Tienen dos patas, por decirlo de una manera, que es el primer equipo ah,
4: sí. y el, y el eh, que es el que
1: fa uh -huh. facilitan al fabricante y que desarrollan muchas veces con el propio fabricante en función del vehículo que va a salir al mercado y luego ese mismo recambio lo ponen a su disposición para cuando tengan que utilizarlo.
2: Exactamente. <risa> al final uh -huh. se trata de que entienda el usuario, el propietario del vehículo, que el recambio que va a adquirir de estas marcas es exactamente el mismo que va en el modelo de vehículo que en su momento ellos han adquirido. Y que que en muchísimas ocasiones realmente el IMAS de sí es realizado por estos proveedores de automoción, no, no que, tanto por el fabricante del vehículo.
1: Esa cuña la voy a meter yo para que tú no la tengas que meter, porque si se enfadan conmigo mala suerte me da igual el... el vamos, eh, hablábamos de que el 75% de las piezas eran de estos señores con su IMAX de Masí propio, yo diría que si tomamos el IMAX de Masí del conjunto del vehículo, ese porcentaje sube porque las piezas que proporcionan todas las empresas de elige Calidad del IG Confianza son muy sensibles al vehículo con lo cual podríamos estar hablando de porcentajes, y no quiero exagerar, en torno al 90% del IMAX de masi que tiene
2: un coche Exactamente, es que es muy importante poner en valor y que el usuario final conozca eh, el enorme esfuerzo que están haciendo en innovación sí, y que a sí. veces muchísimos de los elementos nuevos que ellos ven eh, en el mercado o que ven a través de campañas de publicidad, realmente el origen son estas empresas que están aquí.
1: Que está también. claro que estas empresas trabajan para aquellas otras desarrollan con ellos y, y bueno, pues los derechos de vendérnoslo como innovación lo tienen ellos pero pero los que realmente y esto es muy importante a la hora de elegir lo que vas a poner luego en tu coche, es decir no lo que te viene, sino lo que vas a poner estos señores son los que se han estudiado el coche, los que han desarrollado el coche, los que han, eligen lo que tiene que llevar ese coche con el fabricante, con lo cual, qué mejor que ponerle lo que ha sido hecho para ese coche. <risa>
2: No, y, y yo insistí en ese punto, pero no, no por la temática que te estabas trasladando ahora, sino porque ellos, como son los que realizan la innovación, luego ellos son ellos los que tienen mayor capacidad para la formación de, de los técnicos del taller, el de taller. los mecánicos. Al final, el taller como prescriptor tiene que tener acceso a este tipo de conocimiento y estas empresas invierten también muchísimo en formación de los talleres y de los mecánicos.
1: Y además, como el mercado es inteligente, al margen del marketing, que no digo yo que no lo sea, eh, pero que el mercado es inteligente, recae sobre estas empresas la formación, porque los que desarrollan las piezas son ellos, con lo cual la formación la tienen que dar ellos.
2: Y luego además, porque estábamos hablando, claro, de la parte del mundo del recambio, que es verdad Exacto. que es un área bastante desconocida para el usuario final, es normal, estamos hablando de un sector industrial, quiero Exacto. decir que, que es lógico, pero que es una parte muy importante de la industria de los proveedores de automoción.
1: Exacto, es una parte fundamental porque el mantenimiento del vehículo es una parte fundamental dentro de, de la vida de un vehículo y tiene que serlo para un fabricante de componentes. ¿no?
2: Y de hecho, eh, sabes que acabamos de lanzar los datos del sector de 2021, Lo que sé. tú estuviste presente Estaba y allí. vistes exactamente que de la facturación total del sector, más del 3%, y va destinado a, a innovación, hay más de más, ¿eh?
6: Uh -huh.
1: Eh, vamos a seguir hablando de eso, vamos a hablar de I. más de más, ¿sí? le empezamos con Sinfo, pero ahora vamos a ir eh... bueno por, por machacarte un poco sí, no para aquello decir no quiero, no quiero, pues ahora vas a ver Te toca, y más de más, sí. Continental, eh, ATE AT eh, es la parte, como yo digo, Eduardo, eh, me mira a veces tu jefe cuando le digo, esto es la parte tecnológica de los de los neumáticos. Entonces, no, se ríe, mira. No digas eso, eh. que no sé qué. Pero es verdad que, que es un poco esa tecnología que va más allá de la imagen tradicional del neumático. El neumático de es,
5: aparte, es otra división Exacto, diferente. Son de Efectivamente. De Vamos a, Exacto. bueno, pues yo creo que es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Al final se trata de invertir también en todo eso, conocer las nuevas tecnologías del futuro, trabajar eh, de cara a ello ¿no? Bueno, pues no, este coche automatizado futuro. Claro ¿Y cómo se conoce? Pues teniendo mucha experiencia también. <risa> como unos profesionales y al final invirtiendo en todo esto, ¿no? Y, y también no solamente a efectos de producto, que es un poco lo que ha comentado también Begoña, sino pues a esos talleres. No solamente con piezas, sino también con equipamiento. Es muy importante también dotarles de esos equipos para que puedan realizar las pruebas pertinentes y cada vez vayan trabajando con coches pues que tiene una evolución y un desarrollo diferente.
1: Claro, fundamental que el taller se mantenga al día este, para poder...
5: Con formación, como ha dicho Begoña, que es un pilar muy importante. Con formación y equipamiento. equipamiento. quería resaltar eso. Que es fundamental. Las dos cosas son muy importantes, sí. Eh,
1: Francisco.
3: Eh... A ver, ¿qué te he pillado? Ver, ¿Qué te puedo comentar yo? ¿Qué me puedes Limas, comentar
1: de, de Lima de Masi?
3: Bueno, pues, eh, te puedo decir que muchos de los esfuerzos del sector... Eh, ...están ahora mismo volcados en el desarrollo de los sistemas de distribución... ...que uh -huh. es lo que me compete a mí... Exacto. ...y te puedo decir que estos trabajos están muy vinculados al desarrollo de los motores... ...que cada vez se enfocan más en una mayor en una mayor optimización... optimización. En, un, ...en una reducción de las emisiones...
1: Bueno, es que tenemos un Euro 7 ya volando por ahí que nos cae dentro de nada... ...porque es, es que bien. aquí cuando falta un año ya, ya <coughs> la tiene sobrevolando por encima...
3: Efectivamente, es eh, en buscar un mayor De hecho, equilibrio.
1: ya te sí. digo yo que todos los motores que vamos a ver este año, todos los motores de combustión ya van a ser Euro 7 Porque ya eh, prácticamente los lanzamientos empiezan mucho antes de que llegue la normativa para estar adaptados Con lo cual, bueno, te dejo que sigas, perdón
4: Sí, eh
3: simplemente como estaba comentando en buscar un equilibrio entre las prestaciones del motor ese ahorro en el consumo y una reducción en las emisiones que es muy importante la concienciación con el medio ambiente Exacto. y bueno pues que se den las condiciones óptimas de funcionamiento minimizando pérdidas por fricciones o por inercias en esos componentes del motor y, y
1: en este punto eh, uh -huh. dejando lo importante que es eh, quiero dejar otro mensaje neutralidad tecnológica Uh -huh. Por favor, todos aquí eh, trabajamos en un sector donde está muy bien que nos pongan una meta Pero que nos dejen llegar a ella como, como podamos O como inventemos uh -huh. o como sepamos que podemos llegar Que no nos marquen pasos obligatorios para llegar a un punto Sino que uh -huh. nos dejen pensar cuál es el mejor camino para llegar a ese punto Que a lo mejor incluso son varios caminos para llegar al mismo uh -huh. punto Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. eh, Sergio
4: pues sí, la verdad es que sí, eh, últimamente parece que nos quieren poner fechas a todo y no siempre se puede poner una fecha tan prematuramente, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, un poco a colación de lo que estabas comentando, nosotros también desde desde Gates estamos haciendo unas innovaciones en productos muy de cara también a, a las emisiones, a la, a la reducción de emisiones, por ejemplo, con correas que nunca se habían visto, correas bañadas en aceite, siempre la correa era una correa que era y tenía que ir en seco y demás. Bueno, cosillas así que, bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque tampoco creo que venga a cuento, pero bueno, sí que es cierto que los productos... Bueno, los a ver, si es...
1: desvelas una exclusiva, sí. sí. No, 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 no se
4: puede desvelar, sí pero bueno son son de, detalles que técnicos que están cambiando por completo la concepción que teníamos de antes de un producto ahora no si nos damos si estamos vista atrás hace años los motores eran muy grandes, de grandes cilindradas a ver eh, quién tenía más centímetros cúbicos para sacar potencia, ahora es todo lo contrario, ahora están buscando motores muy reducidos, muy chiquititos con una cilindrada muy pequeña pero con potencias incluso mayores que hace años, ¿no? Entonces, bueno, todo está cambiando mucho y al final el bueno, imas de I es, 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 es la base, ¿no? de todo Espérate yo. que como yo creo que la combustión, y digo combustión no hablo
1: de con qué se alimenta eh, no ha acabado todavía <risa> no soy de los sí. que la mata eh, e igual los motores vuelven a cambiar un poco y vuelven a ser un poquito más grandes para no ir tan apretaditos y, supuesto, y poder ir un poco más, más atmosféricos por decirlo en el lenguaje del sector de ahí mi comentario
4: de las fechas que parece Exacto. que nos quieren poner una fecha para terminar todo y al final, bueno, las fechas son... es la evolución del mercado ¿no? No, no podemos poner un objetivo, ¿no?
1: El otro día estaba yo en vuestro lado dando una charla y les explicaba cómo no podíamos matar... Eh, ir a una sola solución porque les, les aplicaba a los distintos medios de transporte y si os fijáis, cada medio de transporte claro. está apostando por una solución distinta para llegar al mismo sitio sí. y uh -huh. con lo cual que no quiere decir que el resto no la puedan adoptar con lo cual yo en la charla lo que les hacía ver, claro, si yo digo Coches, todos vais a pensar en coches eléctricos, pero si os digo aviones, a que no. Vale. Y si os digo barcos, a que tampoco, ¿sabes? Y cada uno va por un lado y cada, cada una de las industrias que podríamos decir del transporte o de la logística van por un sitio distinto a conseguir el mismo objetivo. Digo, pues, entonces no nos encorsetemos tanto.
4: Correcto, ¿verdad? correcto. Sí. Es que al final nos, nos meten en un, por una vereda y al final es muy difícil la información que se da porque puedes influenciar a, a los usuarios al final, ¿no?
1: Sinfo, eh. Hablamos, eh, yo quiero hablar de seguridad, quiero hablar de, de esos sistemas hadas, ¿vale? A los que a los que vos y, y Continental, en este caso, estáis tan tan metidos, pero pero eso me lleva a hablar de una cosa y es que te quiero hacer una pregunta a ti. No, no, que no tiemble el mundo, pero es que Sinfo le tengo que hacer esta pregunta. Sinfo, el coche autónomo, porque lo de los sistemas hadas, y yo te conozco y sé qué opinión tienes sobre eso, ¿hacia dónde vamos a ir?
6: Yo creo que el coche autónomo... A ver, yo creo que vamos por lo menos a medio plazo a un, a un mix de tecnologías. Eso, o sea, nada va a cambiar. Sabía
1: yo por qué le hacía esto, porque Simpo siempre habla de que eso va a ser un cruce de tecnologías, ¿verdad?
6: No va a haber un cambio de la noche a la mañana eh, para que una tecnología sea predominante en la otra. Yo creo que quedan años, decíamos antes que no había que poner... Eh, tanta reglamentación igual para, para lo que fuera el, el, el normal desarrollo por ejemplo de la combustión tradicional yo creo que la combustión tradicional le queda todavía mucho tiempo eh, eh, de permanecer en el mercado y más y más con la evolución tecnológica que ha tenido la combustión tradicional en los últimos Pero años Si tenemos vamos... un
1: Euro 7 dentro de dos días eh, y unos combustibles eh, unos biocombustibles, unos combustibles sintéticos que están teniendo unos avances tremendos es. eh, ¿Por qué no vamos a cargar la combustión todavía? Eh? Igual nos da tiempo a llegar La
4: Euro 7 no la hacemos los fabricantes ¿eh? no hace la, la hace la legislación eh, Por eso decía
1: John márquenos unas pautas legislativas que últimamente además son bastante estrictas y, y muy rápidas para, para una industria que tiene que cambiar muchas cosas en poco tiempo Marquenos unas pautas Pero dejemos que trabajemos Ya buscaremos cómo llegamos ahí
6: Exacto uh -huh. y, y, y además de que permanecerá Luego hablábamos, se oye mucho en el mercado Lo del coche eléctrico El coche eléctrico todavía es eh, Si lo comparamos en números Todavía es una realidad muy poco consistente ¿no? uh -huh. Hay mucho más coche híbrido ¿Qué va a pasar en el corto y medio plazo? ¿Se va a tornar ese híbrido a eléctrico debido a estas normativas y a estas legislaciones que se están imponiendo en los eh, fabricantes? ¿Qué va a ocurrir con el gas, con la pila de, de combustible? O sea, que yo creo que estamos en un proceso de transformación tecnológica que aquilatar exactamente qué peso va a tener cada cual de ellas en… ...cuatro, cinco y diez años... ...de hecho nos hemos confundido muchísimas veces no. todos... ...en las previsiones que se han hecho desde hace años... ...cuando se empezó a hablar del coche eléctrico... ...y del coche autónomo... ...que lo veíamos que iba a ocurrir aquí... ...que iba a estar aquí en cinco minutos... ...pues yo creo que le queda todavía... ...mucho tiempo.
1: Exacto, hablábamos de ese CASE... ...que siempre sale, ese modelo... ...que ya se saben todos mis oyentes. ...no les voy a repetir, yo añado... ...la D de digitalización cassette. ¿Vale? Para juntar todos los modelos esos que tenemos por encima de la mesa, pero pero queda mucho tiempo. Pero yo sí quería hablar hoy. Hoy quiero, igual que el otro día insistimos mucho en la innovación, yo ah, quiero okay. insistir hoy en la formación, porque ha sido algo que habéis sacado mucho todos y quiero centrarme ahí. Eh, ¿Qué podemos hacer? Y ahora ya voy un poco mal de vuestras empresas, ¿vale? Pero sí que vosotros lo palpáis todos los días. ¿Qué podemos hacer para que haya una mejor formación en un sector que además... Cuidado, es que casi nos faltan profesionales, no solo en esos eh, señores que están en el taller y son nuestro prescriptor, sino para vuestras empresas en general, empresas que están invirtiendo tanto en IMAX de Masí, que quieren ser líderes del mercado, que quieren ir por delante, que quieren trabajar por nuestra seguridad y muchas veces no encuentran profesionales. Y para mí esto es un tema delicado y como habéis hablado mucho de formación, quiero saber casi vuestra opinión personal, más que la de vuestras empresas, pero como profesionales del sector. Eh, Silvia formación, ¿Qué, qué, podemos hacer para que este sector, uno, sea más atractivo para los chavales y dos, y dos, salgan mejor preparados y, y estén los puestos que necesitan vuestras empresas ahí.
5: Hombre, yo creo, tú lo has dicho, al final es hacer más atractivo este, este este sector, ¿no? Y que vean que realmente es un sector que contribuye a la economía, ¿no? Que contribuye al desarrollo de, de bueno... De, a la sostenibilidad. De, de, exacto, a sostenibilidad. Y que, bueno, que no tiene por qué ser algo que, en, en el que no puedan estar formados, no puedan conocer nuevas tecnologías, no puedan formar parte de ese futuro, ¿no? De la automoción que de se hecho, viene. De hecho,
1: muchos trabajos de este sector, <ríe> bueno, como en otros, pero principalmente en este, porque es muy industrial, no sabemos cuál van a ser. Quiero claro. decir, tenemos que formar muy a nuestros chavales, porque no sabemos a qué se van a dedicar,
5: pero les vamos a necesitar. Sí. Yo creo que hay que hacerlo atractivo, y de hecho por los, nosotros, por ejemplo, en Continental y con Conate concretamente colaboramos con centros de formación profesional, lo hemos visto en Motor T, cuando hemos estado Exacto. allí todos nosotros, que nos han visitado muchísimos jóvenes, chicos y chicas también, uh -huh. que afortunadamente también la mujer está ahí, está también, hay que hacerlo accesible sí. a ellas también, ¿no? Sin duda. Entonces yo creo que eso es un poco también nuestra labor, el hacerlo atractivo, ¿no? El que bueno que vean que es una profesión de futuro y también nosotros como fabricantes proporcionarles los contenidos suficientes para para poder, pues ahora tenemos el coche híbrido, pues formarles también para que puedan trabajar con las dos tecnologías. Francisco,
4: sí, yo ¿qué creo, tenemos que
5: hacer?
3: Yo creo que es importante tener una formación tanto a nivel interno como a nivel externo, o sea, es decir, eh, todos los formadores que tú tengas en la empresa que luego vayan al ya sea a taller, a un grupo de distribución, para dar una formación específica sobre, sobre cualquier producto o sobre algo más general, eh, creo que se tiene que invertir en una formación específica sobre el recambio. Eh, y sobre todo, eh, en un entorno que es totalmente cambiante, eso tiene que estar totalmente actualizado a eh, todos los cambios que se están dando en nuestro sector.
1: Vale. ¿Y eso es responsabilidad única de vuestras empresas? Porque prácticamente ahora estáis haciéndolo como responsabilidad única de, de las uh -huh. empresas ¿O deberíamos ponernos las pilas y pensar que si queremos para empezar un parque más sostenible que es de lo que siempre hablamos y más seguro, eh, deberíamos invertir un poquito en esa formación también todos en general, en los ciclos formativos
3: Sí, efectivamente, yo creo que no es solo un trabajo de, de las empresas como tal, sino que se debe concienciar también al, al gobierno en este caso al gobierno de España de que se debe de realizar una inversión específica en este, en este sector para, para la formación
4: Sergio pues sí, la verdad es que actualmente los fabricantes ahora mismo estamos haciendo esa inversión en formación precisamente porque no está respaldada por una formación académica eh, previa. Que mm. no
1: quiere decir que queréis dejar de invertir en formación, no, no, ni mucho no, menos, nada, sino nada, que nada, se puede mejorar el en modelo. Absoluto, en absoluto. Reforzar. A, a,
4: aunque se, se diera esa formación previa, nosotros seguiremos haciendo porque al final lo que nosotros sabemos sobre nuestro producto solo lo sabemos nosotros y so, somos los que sabemos transmitirlo, ¿no? Y por supuesto nosotros, cada empresa de las que estamos aquí, tenemos un departamento en concreto para hacer ese, ese trabajo y lo vamos a seguir haciendo.
1: No, no me cabe en la menor duda porque lo habéis hecho siempre. Eh, lo, que, lo que se busca aquí es que se valorice ese trabajo y como decía Silvia muy bien, que se le escapa ahí, Silvia, cuando quiere, que se refuerce ese trabajo eh, sin eh, porque vosotros también eh, además con el Centro Productivo de Madrid yo que he tenido la suerte de estar allí también he visto que hacéis un trabajo tremendo igual que continental igual con la formación de los chavales igual que todos vosotros pero, pero ¿qué hace falta?
6: Lo han dicho casi todos mis compañeros Primero igual un cambio de mentalidad también. Mm. No considerar la formación un gasto, sino un, un, una inversión.
5: inversión. Eh,
6: que muchas veces en la cadena de valor eso cuesta. Todos los de aquí sí. sabemos eh, lo que cuesta poner la formación. Que pero se cambiarlo
1: tiene que... de columna, ¿verdad? En el Excel. Eso, cambiarlo <risa> por, por de hacerles en el Excel. una imagen <risa> gráfica, cambiarlo de columna en el Excel. Es inversión, ah, no es gasto. Uh
6: -huh. <risa> sí, no verlo a veces, no. Que es, yo entiendo que hay que mantener el equilibrio entre la cadena de valor y poner las cosas, pero a veces cuesta. A las empresas que damos formación que si el horario no tiene que ser este que eh. si tiene que ser casi ves como que de trabas hay solo, bueno, solo en, las trabas. en lugar de, de verlo como un, un, un valor añadido eh, fundamental y también como todo pues el, el origen eh, que está en la formación inicial que son los, los centros de formación yo creo que tienen que tener una actualización. Yo no sé si los planes de estudio están. Sí. Si comparamos la for, siempre se ha hablado de la formación profesional aquí en España como una formación de segundo nivel comparado con otras... Error, eh, error, y es un error, error, error. error. Y es un error porque error el Pilar, tremendo. ni claro. todos
1: podemos ser ingenieros, entonces no vamos a poder trabajar todos ni, ni, ni se van a cubrir los puestos de trabajo. Lo que necesitamos son grandes profesionales a cualquier nivel y con muchos tipos de formaciones distintas.
6: Como por Alemania, que es una local motor a nivel mundial, parte de su sustento eh, tecnológico lo tiene la formación profesional, que es excelente, y allí nadie te cuestiona eh, que sea una formación de, de, de segundo nivel, ni muchísimo ni muchísimo menos Bueno, aquí
1: nosotros, eh, Capital Radio, te digo eh, desde casi siempre, vamos desde el origen somos miembros de la alianza de la formación de la FP Dual y, oh. y, y abogamos por y eso porque también, es que sí. si no, eh, vamos mal, sí y, sino, y yo
6: creo que todas nuestras empresas estamos abiertas a... De hecho, totalmente. colaboramos con cantidad de, de iniciativas de, de, de mejorar la formación, pero lo haríamos hasta más si se nos pide de alguna manera.
1: Es cierto. Eh, Begoña, quiero que me cuentes... Eh, Ahora sí que te voy a ser bueno con ellos, pero no contigo. Oh, oh. Sí que me saques la bola de cristal. Eh, el otro día te preguntaba...
2: Pero no, 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 no,
1: hoy no. hoy no. Pero te la haré sacar, lo sabes. Dentro de nada, porque está llegando ya Julio y ya sí, no vamos a... Sí, sí ya la sacaremos.
2: Sí. Eh,
1: formación. El otro día quería acabar con ni más demasiado y quiero acabar mm. con formación. Que, ¿Qué tenemos que hacer? O sea, vamos a hacernos la lista de deberes. Bueno, A ver si la hacemos llegar donde sea. La verdad es <risa> que favor. es muy
2: sencilla porque en realidad ya todas las empresas que están aquí en la mesa te lo han trasladado, pero es verdad que como conjunto de sector que clarísimamente esta industria apuesta realmente por la formación y formación de calidad… Eh, y empleo estable
1: que es que es que, que, es que hablamos sí. muchas veces de empleo uh -huh. estable y aquí con lo que gastamos en formación lo que menos queremos es que el empleo sea inestable o sea queremos formar a alguien para que para que crezca con nosotros en Proyecto nuestra empresa de carrera, cada Exacto. Desarrollo. Uh -huh.
2: Exactamente, entonces, eh, bueno, además es bien conocido que desde Sernauto, ¿no?, como la Asociación Española de Proveedores de Automoción, apostamos 100% por lo que es la formación dual. Realmente creemos en ese formato y creemos que es imprescindible para la industria y además, como ya se ha puesto sobre la mesa, en otros mercados, que son un ejemplo dentro de esta industria, eh, ha sido un ejemplo de éxito, con lo cual al final, como se suele decir, no hay que inventar la pólvora, ya está, es decir vamos a seguir modelos que hemos verificado que por lo menos para la industria de automoción funcionan bien, entonces realmente ese es el camino
1: Funcionan para todos, porque yo no solo... Eh... Y esto ya es a nivel personal, pero también eh, no solo ha apuesto por una FP dual, ha apuesto por carreras duales, es decir, ha puesto porque nuestros universitarios salgan preparados para hacer lo que quieren y lo hayan visto, o sea, que, que hay veces que lo ve que dices... Mm, por Dios, pobrecito, que le han contado? Si lo que ha hecho no le va a valer para lo que va a hacer. Y entra en la empresa y dices, voy a empezar a formarle, porque lo que le han contado está muy bien teóricamente, es lo mismo que me contaban a mí hace 20 años, pero no. es que igual ahora ya estas cosas han cambiado. Eh, yo sí, apuesto mucho por la, por la formación dual en cualquier ámbito.
2: Y además más en este sector, que como comentabas, Sinfo, el tema de transformación digital es que son líderes, con lo cual Exacto. tienes que estar en el día a día ahí viendo exactamente cómo está evolucionando. Sí.
1: Exacto, y en un sector que cada día está más cambiante, que no da tiempo a actualizar planes de formación porque lo que estás es ya eh, necesitas estar dentro de la empresa para que te vayan actualizando día a día. Okay. Eh, bueno, no, si va a hacer una pregunta, pero no quiero liarla Porque me quedan dos minutos y la voy a liar <risa> que, que me conozco si abres el melón lío me bueno, no, lánzate No, no, no abres melón Ese para el siguiente elige calidad que el le estoy confiando Porque he mirado el reloj y he dicho Uy, me matan No, eh, lo que sí quiero es que Me hagáis un deseo, cada uno Pero un deseo No me hagáis una gran frase que me muero Un deseo para que mejore eh, La industria de nuestro país Silvia, que te veo pensando. Rápido, ah, lo primero que se de te Cristian, ocurra. Mira que
5: te lo hemos dicho, ¿eh? Venga, lo primero que se te ocurra. Joder, pues que confíen en empresas como nosotros. Que
1: confíen en las empresas,
5: importantísimo. Francisco. Que
3: se tenga una formación más específica a nivel público.
5: Sergio.
4: Concienciación sobre los conductores. Exacto. Concienciación.
1: Bien, ya me acababa de abrir el melón de la siguiente. Ah, sí, sí. sí.
6: Eh, Tenía yo también sí, anotada eh, concienciación. Concienciación y... Y a veces... Tengo pena eh, de, de que eh, el usuario final, lo mismo que en otros sectores, conoce perfectamente la desconexión que hay entre vosotros y el usuario. No, y las diferentes calidades que hay en un producto y no tiene ningún problema en diferenciar una leche de una calidad de otra y un, uh -huh. y, y un aceite de, de, de otra o una fruta de otra. A mí es una pena que no sepa la importancia que tiene la calidad de las piezas en su vehículo y en la seguridad por no conocer la diferencia ca de calidad que hay en... en <risa> a saco,
5: a, a saco el melón. A
2: salar, sí, no la no, pero, pero precisamente por eso estamos aquí, exacto, claro, por esa esta iniciativa, pues hoy llevamos trabajando en prueba de la concienciación más de una década, exacto. exactamente.
1: Para que la gente aprenda a discernir qué es bueno Total, y qué es malo. Las es, empresas exacto. que están en la iniciativa Elige Calidad, Elige Confianza, entren ustedes y búsquenlas, porque esas les puedo garantizar que lo que les ofrecen es bueno, no, lo siguiente, porque son los fabricantes de esas piezas. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Un ya, placer, gracias, como gracias. siempre. Muchísimo. Y os espero veros más veces. Seguro ¿eh? que <risa> <estoy>. Gracias. <risa> gracias.